è vera, non vera, c'è, non c'è e di quanto è prorogata, se è vera. Allora, è verissimo, ricordiamo che per restare legalmente nel Regno Unito occorre avere uno status che per chi non abbia titolo a restare permanentemente nel paese si chiama pre-settled status, per cui il pre-settled status di diritto dura fino a 5 anni Uh, non si può essere assenti per più di due anni di sì. fila, di fila okay. cioè, altrimenti va rifatto. Altrimenti va rifatto. Okay. Dura, esatto. dura fino a cinque anni uh, e chiunque ottenga, raggiunga il limite dei cinque anni per, per avere il settled status, anche prima della scadenza del pre-settled status, può fare domanda di full settlement, quindi di settled status. Okay. Quindi non bisogna aspettare, come molti credono, la scadenza dei cinque Giusto. anni. Per, questa è una confusione, l'abbiamo visto anche in altre puntate. Sì, è vero, ricordo, Alex, è devo, vero. Devo aspettare cinque anni? No. Se io faccio oggi la domanda di settled status e mi viene concesso il pre-settled status riconoscendomi solo quattro anni di residenza, uh-huh. io tra un anno già posso fare la domanda di full settlement. Ok. Quindi di settled status. Chiarissimo, chiarissimo. Questo è molto importante. Questo discorso del pre-settlement che dura fino a cinque anni ha creato un po' di problemi perché mm. c'era chi dimenticava di fare domanda di settled status prima della scadenza dei cinque anni e altre situazioni che si sono create perché eh, non si trovava la bolletta, non si trovava la ricevuta della council tax, eh, soprattutto in questo periodo in cui oramai è andato tutto online, l'online è tanto bello ma spesso si perde, i dati si perdono e non si fa la domanda. Mantenete il cartaceo. Mantenete il cartaceo Se sempre, soprattutto per una quando, bolletta, quando si cosa. tratta di pratiche di immigrazione, come cittadini eh, stranieri, vuole la amici, proof. serve la proof, perché se non c'è la proof Eccetera. non si va da nessuna parte. Per cui il governo italiano, il governo britannico, prendendo atto dei problemi che si sono riscontrati, ha deciso di prorogare la scadenza di ulteriori due anni. Quindi se avete il pre-settlement che scade quest'anno, vi durerà di diritto fino al 2025. Perfetto, e questo okay. è una cosa molto importante. Eh, perché, Quindi, insomma... ad esempio, uh, chi appunto, le persone a, alle quali scadre, scade quest'anno, scade proprio quest'anno il settlement scheme, Devono fare domanda oppure possono aspettare al settembre 2023 per il rinnovo automatico? Allora, il problema è che... Anzi, eh, per la proroga, scusate. Esatto, allora, siccome il, ehm, il sistema può creare delle confusioni, io consiglio a chiunque abbia maturato da adesso la possibilità di fare il full settlement di farlo, di farlo subito appena possibile uh, chi si trova in uh, situazioni di date molto ravvicinate uh, rispetto alla proroga in atto se vi è possibile evitate di, di aspettare la proroga rifate la domanda di pre-settlement se avete le prove okay. sì perché comunque sono dei sistemi nuovi sì, sì, e sì, possono esatto. e, e comunque inventare qualcosa e aggrapparsi a qualcosa pur di non farvela esatto. fare eventualmente o... Esatto, soprattutto se non siete molto ordinati nel conservare bollette, pagamenti, council tax e ci sono poi le situazioni di cui ne abbiamo avute molte nel mio caso di italiani che sono venuti tanti anni fa non hanno mai più conservato eh, le vedi. prove di residenza o le hanno perse oppure un caso molto comune di chi paghi tutto incluso quindi le bollette incluse nell'affitto, la sì, tax sì. tax compresa. In quel caso come si fa? Come... In quel caso la prova più evidente. più evidente, più solida sono i bank statement, quindi okay. gli estratti conto okay. della banca. Della banca. 
che costituiscono una prova che viene da un ente autonomo e indipendente come appunto una banca quindi certo. non si può neanche andare a, all'agenzia a farsi aiutare magari dice io pago tutto ad esempio gas, luce, acqua pago con voi mi date una prova all'agenzia in questo allora, caso l'agenzia potrebbe rilasciare una lettera dando prova delle utenze che sono state okay. pagate l'agenzia comunque è un ente privato certo 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 mentre un, eh, una banca pur essendo privata comunque ha una sorta di ufficialità che quindi comunque fa fede poi il esatto. e anche il un po' più veloce insomma la banca è più facile anche da recapitare la banca è più facile da, da contattare è più facile avere le, le prove della, della banca e a questo riguardo dobbiamo ricordare che non è sufficiente avere un conto corrente nel Regno Unito con un indirizzo certo ma l'account deve essere attivo attivo certo dovete dimostrare se, movimenti, se vi piace so. il contante va benissimo però dovete dimostrare di aver prelevato con tanto. Certo, quindi vogliono avere... vedere i movimenti. Vogliono tutto. vedere i movimenti, quindi io consiglio sempre a tutti, anche se amate il contante, almeno una volta al mese pagate con la carta. 0792-6623977 per chi vuole fare domande al nostro avvocato ed è un'occasione eh, molto particolare, speciale, quindi se avete delle domande esatto, fatele sì. in diretto o altrimenti poi mettiamo anche il, l'indirizzo per poi eh, ricapitare le domande. Facciamo chiarezza anche su questa novità dell'home office, esatto. no? Perché eh sì, eh. quando abbiamo pubblicato la notizia era poco più chiara questa, questa proroga dei due anni va benissimo ci sta bene anzi è un aiuto una mano che tende certo. l'home office ai cittadini europei ma cosa succede dopo questi due anni nel senso me le stendano sì. allora dopo i due anni eh, se si sono maturati cinque anni per il settle status conviene fare la domanda di settle status okay. se per qualsiasi motivo per esempio se si è stati assenti per più di sei mesi nell'arco dei dei 12 mesi perché almeno certo. 6 mesi occorrono per provare la residenza infatti quando si fa domanda di settlement non bisogna provare di eh, essere stati ininterrottamente per almeno 5 anni ma per almeno 6 mesi per ogni 12 mesi e almeno per qualche mese negli ultimi 6 okay. quindi questo è importante chi avesse dei gaps quindi chi avesse delle, dei vuoti eh, allo scadere della proroga dei due anni dovrà rifare la domanda di pre-settlement okay. chi invece è in regola con, con tutto può fare già domanda di settle, di status. settle status peraltro a riguardo, riguardo il rapporto pre-settle status, mm. settle status e le novità dell'home office l'home office eh, era fino a qualche mese fa aveva un aveva un arretrato di 400.000 domande di pre-settlement o settlement mamma mia questo comporta avere una macchina enorme che lavora H24 per tantissime persone eh certo. al fine di alleggerire il lavoro dei case worker di home office home office ha deciso di fare questa proroga di due anni perché vuol dire che per un lungo periodo quelle persone che avrebbero dovuto fare una nuova domanda non la, non fanno. la fanno. E quindi più tempo per loro per elaborare, per elaborare quelle ancora esatto, 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 esatto. Ma c'è un'altra novità, sì. un'altra novità sì. che non è ancora ufficializzata. Quindi un, uno sulla scoop quale il governo sta lavorando e cioè il, la trasformazione automatica da pre-settlement a full settlement, quindi da pre-settled status a settled settled status senza fare una nuova domanda ecco questo è interessante potrebbe snellire tutto il lavoro l'ha dichiarato ci stiamo lavorando lavorando, ma noi anticipiamo che l'ondo one è questo stiamo lavorando e in realtà si pensa che per l'autunno del 2024 dovrebbe arrivare l'annuncio dell'automatizzazione dell'automatizzazione che non è automatica 
perché comunque bisogna dare prova Beh, di certo. essere stati nel paese quindi l'idea sembra di comprendere eh, in base anche a quanto mh, si può immaginare conoscendo come funziona il, il sistema adesso che verrà, verrebbe dato un allarme quindi un'informazione diretta ad ogni singolo che eh, il preset status sta per scadere e che il governo ti permette okay. di trasformarlo in settled status e quindi dovresti semplicemente fare upload di alcune prove per l'ultimo periodo per dimostrare che sei ancora... Quindi tutto online? Tutto, tutto online. L'idea è proprio questa. Che va a snellire anche insomma, le file e anche il lavoro del home office, molto... insomma. Esatto, perché 400.000 domande di arretrato sono... Un e più quelle che arriveranno continuamente. Quelle che eh? continueranno ad arrivare perché si continua a leggere sugli articoli, sui blog... Uh, il sistema del set status si è interrotto con l'uscita, con la fine eh. del periodo di transizione, non è assolutamente vero. Il sistema del set status continuerà per chissà quanti altri anni esistere, eh certo. perché comunque, pur essendo scaduto il periodo, quindi con la 30 del giugno del 2021, la scadenza riguarda i soggetti che erano qui e che non hanno fatto domande e che possono comunque continuare a farla, essendoci una serie di requisiti certo. e dimostrando il motivo per cui non hanno fatto domande. Mm. E su questo sono contento di dire che tutte le domande che ho fatto io sono andate tutte a buon, tutte fine, a buon, fine, a buon fine, perché bisogna sapere. Come certo, quindi rivolgersi anche a persone rivolgersi come l'avvocato Amicarelli fare le caso. cose in maniera appropriata sì. certo, che non certo. si tratta solo di mandare una bolletta cioè, eh no, c'è un chiedevo... sistema anche... particolare certo. se, sì. ti chiedono, se ti chiedono comunque di fare l'upload di alcuni dati per fare lo switch da presettled a settled alla fine è come se non cambiasse niente perché anche per fare la, adesso la domanda al settled comunque è una procedura che fai online però comunque la devi Fare. Però penso sarà un po' più molto più snella perché al momento va fatta sì, una nuova ma... domanda ex novo. Certo, dal... bisogna rifare il rilevamento del, del viso, la foto, tutto, tutto. Invece sembra di comprendere che vogliono proprio prendere, velocizzare, velocizzare, aggiungere qualche documento in fondo. Magari mandare una bolletta, fare ticked box, dice, eh, confermo certo. di essere rimasto qui e poi se fanno i controlli a sorpresa bisogna essere onesti, se avete dichiarato eh. il falso, eccetera, non è difficile perché ricordiamo che con il terminare del con la fine del periodo di unione eh beh, con, sì. con quasi quest'area grigia del passaggio da non Brexit a Brexit totale, dal primo luglio del 2021 viene tutto monitorato adesso, eh, tutti certo, gli ingressi certo. le uscite, non si scappa, viene non si... tutto registrato, quindi bisogna stare attenti Molto Sì, poi c'è stata anche quella fase della pandemia che ha un po' fatto dimenticare no? la Brexit, ma poi dopo esatto. invece no, c'era sempre lì ben presente, tutto Poche questo regole, ma è bravo <ride> Tutto questo, ora andiamo poi a concludere, prima di parlare di un argomento molto interessante, cioè i matrimoni, tutto questo per poi magari fare l'esame di inglese e prendere la cittadinanza. Allora, come avviene? Ripetiamo per l'ennesima volta, visto che abbiamo iniziato preso e tutteso, esatto. tutte, tutte le fasi, tutte le fasi. Tutte le una fasi. volta che abbiamo il setto status, chi voglia, non è obbligatorio, okay. assolutamente, può fare domanda di naturalizzazione come cittadino britannico. Okay. Cosa vuol dire? Vuol dire che aggiungerete all'identità italiana, al passaporto italiano, anche quella britannica. Possiamo mantenere la doppia cittadinanza. Quindi. Si può mantenere perché sia l'Italia che Regno Unito, l'Italia dal 90 e il Regno Unito da un po' prima eh, consentono la doppia cittadinanza. Peraltro non esiste limite, quindi se siete già cittadini di due stati, ad esempio Italia e Francia, potete anche diventare cittadini britannici. Qui la Brexit c'entra poco. 
la Brexit c'entra molto poco però in un certo modo ci rientra sempre questo eh. fantasma della Brexit perché eh, una volta avuto il settled status si ha la garanzia di poter rimanere nel paese in maniera permanente infatti è chiamato anche indefinitive leave to remain ma mm. questo in base alla normativa attuale eh, le cose potrebbero cambiare, cambiare certo, certo. non dimentichiamo che prima della Brexit esisteva già la permanent residence è vero, sì. come è vero, cittadini è vero, europei è vero. e si era tranquilli perché si era cittadini poi sono cambiate le cose le cose sono cambiate quindi le cose possono sempre cambiare quindi il consiglio è chiunque viva qui in maniera stabile abbia la propria vita qui e soprattutto che non intenda andare all'estero non, non, non intenda ritornare a trasferirsi in Italia questo è un requisito essenziale di quando si fa la domanda di cittadinanza britannica e appunto di fare domanda di cittadinanza britannica il cui sistema è molto molto più snello rispetto a chi faccia domanda di cittadinanza italiana Forse un po' più costoso, sì, sì. Eh, però più snello. È molto molto più snello, una tempistica molto più britannica. Quindi si parte appunto di fare l'esame in inglese. Occorre fare un esame in inglese per chi non abbia altra prova altra di prova. conoscenza. Magari ha già fatto qualche test, qualche scuola. Che ha fatto scuola. un test che sia stato fatto entro i due anni o comunque anche se fatto da più di due anni, quindi tecnicamente scaduto, eh, si può ancora utilizzare se ai tempi in cui fu fatto l'esame questa certo. scuola era nella lista delle scuole riconosciute da home office e un esame di cultura l'esame di lingua life ricor- in UK. allora ricordiamo un attimo che il, l'esame di lingua è soltanto orale, orale non è richiesto lo scritto chi ha fatto anche lo scritto va, va benissimo deve essere almeno a livello B1, B1 del sistema europeo delle lingue i livelli sono tre divisi entrambi in due categorie quindi A1, A2, B1, B2, C1, C2 dove C2 è il massimo il massimo quasi uguale B2 è il cosiddetto pre-intermediate okay. quindi è un livello abbastanza B1 B1 abbastanza semplice elementare elementare e ci sono varie the pen is on the table esatto <ride> sì. Il, ehm, gli enti riconosciuti dal governo britannico sono svariati e si possono svolgere si trovano online comunque. si trovano online si, in di, diverse modalità di svolgimento anche dell'esame a seconda che utilizziate una compagnia piuttosto che un'altra non facciamo pubblicità no, no, no. ma sono tutte organizzazioni molto note a livello internazionale per cui e poi c'è appunto l'esame di Life in UK Life è... in the UK test è un, questo testo sulla cultura e le tradizioni britanniche si va da domande su uh, re, regine uh, l'origine del paese i tempi dei romani quando i romani hanno invaso il Regno Unito o meglio l'Inghilterra sì, eh, sì, quanto... dalla storia fino ai giorni è 9 molto, molto molto interessante anche qualcosa sullo sport, la politica sullo su... sport, sulla politica chi ha vinto l'oro per questo sì, sport sì, sì, sì. nel 2012 qual è il piatto tipico della domenica tutta inglese il Sunday Rosk tutta, tutta una serie di, di domande alcune molto semplici diciamo anche un po' per aiutare altre invece molto tecniche che neanche spesso i locali, I locali sanno però mi, però mi dicevi nel fuori onda che sono 25 eh, sono 24, 24 domande, domande ne puoi sbagliare 6 massimo 6 quindi anche abbastanza generoso sì come, dai come sistema costa 50 sterline ok 50 sterline esame di cultura e lo si può provare quante volte si vuole nel caso non si abbia avuto modo ogni volta si paga <ride> ogni volta si pagano 50 sterline però tra una volta e l'altra devono passare almeno 7 giorni 7 giorni quindi una settimana, una settimana. e poi c'è la domanda per la cittadinanza 
cittadinanza. Poi c'è la domanda per la cittadinanza che comporta tutta una serie di requisiti, documenti, documenti da mettere insieme, tra cui un passaporto originale o una carta d'identità del, dell'Italia. Quindi in questo caso non è italiano, il passaporto italiano, esatto. ci va legato il test di inglese che abbiamo fatto, il certificato di passaggio dell'FNUK, del, 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 il test, delle referenze che vengono richieste di almeno due, almeno due referenze. Tipo? Tipo un, uh, il farmacista, uh, un infermiere. Chi sia? Un britannico, quindi un cittadino, essere, no, un cittadino britannico. Si può essere, allora, se si rientra in una serie di professioni elencate uh, dal ministero, che vengono riconosciute come standing in the society, si può essere di qualunque nazionalità. Okay. L'altra, però, deve essere obbligatoriamente di un britannico di almeno 25 anni. 25 anni. È molto semplice come referenza, c'è un modulo da compilare con i dati personali. Cioè, conosco questo ragazzo, conosco questo tizio. Persona, okay, esatto, okay. è una cosa abbastanza... E questo però costa un po' di più, eh? 1330. Allora, la domanda in sé costa 1330 sterline, eh. a cui vanno aggiunte poi altre 100 o 200 sterline, fino a 200, per la consegna fisica della domanda e degli originali presso un centro autorizzato alla consegna perché? perché anticamente si faceva per posta okay. però gli originali si possono perdere allora, Invece, per fisicamente vai fisicamente. Okay, okay. ci sono alcuni centri con alcune slot quindi alcune fasce orarie dove non si dovrebbe pagare ma trovarle è praticamente impossibile, impossibile. qui si paga tutto quindi figuriamo. ci sono una serie di centri privati anche convenzionati dove si va fisicamente a portare però poi alla la fine... grande novità scusa se no, no, dico no, questa cosa perché importante per molti il passaporto italiano non viene trattenuto nel centro ecco questo è importante questo è di fondamentale importanza così se uno ha da ritornare in Italia se devi partire puoi partire certo. se è un'urgenza invece anticamente si mandava mm. e bisognava aspettare 6, 8, 10, 24 settimane all'ottenimento rilascio, rilascio. ma questo non è nulla rispetto ai tempi italiani dove... sì 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 no ma anche se poi la spesa totale insomma si aggira intorno alle esatto. 1700 sterline insomma sulla soglia del 2000 sterline hai comunque una cittadinanza britannica ma cioè, si paga un... anche la cerimonia uh, la cerimonia si fa ah presso... perché poi c'è anche la cerimonia eh? <ride> non è che ti fa... una... c'è, c'è il re è una riforma di alcuni anni fa prima non era prevista la cerimonia era solo su base mm. volontaria uh, si firmava solo una dichiarazione davanti a un solicitor o a un, un ufficiale della corte è stata cambiata dal governo Cameron è stata introdotta ufficialmente la cerimonia eh. obbligatoria che è anche un un elemento non solo cerimoniale importante perché si raggiunge un momento importante eh beh, certo. ma anche per provare fisicamente la presenza nel paese eh certo perché col vecchio sistema poteva essere più facile frodare giusto, il ministero vero. si potevano presentare delle prove contraffatte vero, spedirle per vero. posta per il tramite di qualcuno che era qui sul posto e non presentandosi fisicamente eh, alla cerimonia si poteva trovare un modo diciamo. Ah, ma poi è anche bella cioè, è diciamo, anche dai, bello, bisogna... bello, è molto Metti lì, insomma, cioè, vestiti e rientrano i costi rientra... esatto. insomma è molto bella insomma, molto, molto, bella. Molto, molto. Insomma, chi si è messo in, in all'ascoltore abbiamo un po' riassunto dal preset to status anzi addirittura questa prologa che c'è stata eh, di, due, eh, di due anni fino ad arrivare al, insomma, all'avere la cittadinanza e la cittadinanza si può fare domanda di cittadinanza dopo almeno 12 mesi dall'ottenimento del settlement set set, cioè quello un anno totale. totale allora prendetevi del tempo eh. 
per studiare. Per studiare. Un libro Il libro è molto. Insomma. Il libro non è molto grande, sono cinque capitoli, è anche disponibile in formato online sì. come app e ci sono tanti sussidi per uh, sì, 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 sì. di aiuto ed right. è anche interessante conoscere tante cose che magari non si conoscono. Eh, eh. Insomma stiamo facendo oh, comunque facendo, un eh. passo importante Se vuoi diventare cittadino devi conoscere almeno, almeno le, basi le basi della cultura di un territorio Il padding, in cui eh, sto, sto tipico, Il cricket Il cricket, le regole del cricket Il golf, il golf, il golf. Chi è stato il campione del mondo di cricket? Il Cliff Lloyd Vedi? Noi lo Grande campione <ride> Grande campione perché l'abbiamo incontrato ieri Non per caso <ride> Però ecco tutto questo per poi diventare cittadini britannici E quindi mantenere ci doppia sta, dai, cittadina una cosa però che volevamo affrontare perché eh, Alex in realtà l'affronta tutti i giorni la riunione familiare che ancora eh, eh, è ancora focus nella vita di molti cittadini europei allora molti italiani si sono trasferiti magari intorno ai 20 anni 25 qualcun altro anche oltre e a un certo punto si rendono conto che il papà o la mamma o entrambi i genitori perché è fortunato sono rimasti in Italia l'età avanza i servizi in Italia sono ridotti quasi al nulla quando ci sono costano molto in quanto neanche la sanità è gratuita in Italia o perlomeno non in maniera universale come qui qui lo diciamo sempre la cassa in ospedale non esiste mm-hmm. okay. la sanità è universalmente gratuita nel Regno Unito in Italia e no ora... in Italia si paga eh, in, Italia... <ride> in teoria è gratuita ma poi c'è il ticket, ticket la prestazione sì, 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 alla fine paghi. se supera il reddito e basta avere un appartamento un salario si supera il reddito e quindi sì, si sì, devono sì. pagare tutte le prestazioni qui no qui al momento qui no. è universalmente gratuito quindi Tizio vuole portare i genitori o la mamma o il papà qui eh, nel Regno Unito perché si rende conto che non c'è più nessuno in Italia che possa assisterli come fa? Torniamo al discorso di prima che il sistema del settlement è aperto non è scaduto con certo. il venir meno della data mm. con il, il, il raggiungere, no rimane aperto perché anche chi dovesse sposarsi e vuole portare il marito o la moglie certo. in che utilizzerà questo stesso sistema che quindi per anni rimarrà attivo mm. è possibile portare i genitori è possibile portare anche i nonni è possibile portare i figli il marito la moglie di qualsiasi sesso quindi non importa che tipo di relazione mm-hmm. eh, ci sia quindi è tutto possibile al momento ovviamente ci sono dei requisiti molto ben precisi che bisogna cercare di eh, rispettare e che se nel momento in cui lo si vuol fare non si rispettano bisogna fare in modo che da qui a sei mesi quei requisiti ci siano ad esempio di reddito o di eh, trasferimento di eh, denaro per il sostentamento dei genitori o del figlio della moglie eh beh, certo. poche regole ma vanno seguite, vanno seguite. Vanno seguite. io volevo ringraziare innanzitutto Alex perché insomma viene sempre qui puntuale preciso ci avete anche commentato in passato molto preciso Alex parla proprio da avvocato non parla proprio <ride> dall'avvocato allora poi appunto da presetto stesso sulla cittadinanza capita ci sono i matrimoni ci sono i matrimoni allora i matrimoni non a caso vogliamo concludere con i matrimoni i matrimoni eh. ce ne sono tantissimi sia tenuti in Italia sembra facile ma non è così che nel Regno Unito allora sì è un po' complicato nel senso che eh, le normative tra i due paesi sono differenti è più complicato il Regno Unito diciamo che sono entrambe un po' complicate soprattutto quando 
ci si voglia sposare nel Regno Unito seguendo le regole italiane okay. quindi il consiglio mio è o di andare in Italia e seguire le regole in Italia o seguire in UK quelle... ma che vi sposate a fare? <ride> o andare in America c'è un problema quando vi sposate vi sposate dopo ma, ma non lo fate ma come bella la convivenza <ride> io so di storie di vent'anni di convivenza si sono sposati dopo una settimana si sono lasciati ma com'è possibile? è possibile, è possibile. questo è vero e quindi l'avvocato e quindi viene l'avvocato Alex Michelelli che, <ride> che aiuta a capire la situazione eh... comunque matrimoni tornando ce ne sono tantissimi certo, anche certo. di matrimoni misti tra italiani e inglesi o cittadini di altri paesi che risiedono nel Regno Unito il legame anche culturale benché ci siano tantissime certo. differenze tra il, l'inglese medio e l'italiano medio ha tante differenze ma la cultura ad un certo punto Andando nel Entra. profondo della cultura, il legame tra l'Italia e il Regno Unito è enorme. È enorme. Okay. Chi ha unito l'Italia? Gli italiani no. no. Sono stati uniti dalla massoneria britannica, certo, che ha certo. voluto vero, che l'Italia si unisse. Per tutta una serie di ragioni. Ma la ragione è questa. Garibaldi dove andava? Quindi in Inghilterra. Tra l'altro quando sì, venne sì. in Gran Bretagna 85.000 persone a Buckingham Palace. Esatto. All'epoca erano numeri impressionanti. Da Vasco Rossi, insomma. Esatto. Venne proprio come un, una aveva star. Anche la camicia rossa. Che aveva Vasco Rossi eh. la camicia rossa, insomma. Quindi il legame culturale c'è per cui... No, è vero. Tra i due paesi, anche dal punto di vista dell'amore del, delle unioni matrimoniali, sono molto, molto evidenti. Mia nonna diceva moglie e boi dei paesi tuoi. Non so se è vero, a casa mia non c'è mai stato. Non c'è, mai stato, non stato. Non c'è mai stato un'unione di due posti vicini. Si è Però si può fare l'amore, poi alla fine vince. Esatto. Quindi esatto. si può fare. Io mi posso sposare con un inglese? Okay. Ma cos'è che è più complicato? È, è, è l'atto di andare al comune per registrare i propri dati. Allora, essere riconosciuti allora magari possiamo fare una puntata apposita la facciamo sul la, votate eh, votate la facciamo Se la puntata sui matrimoni la puntata tutti i casi di matrimoni a titolo così semplice e informativo se vi sposate nel Regno Unito o in chiesa o in comune o in moschea dovunque vi sposiate non è automaticamente valido il vostro matrimonio in Italia o meglio lo è ma lo dovete registrare okay. altrimenti in Italia non sapranno mai se siete, siete sposati. sposati quindi lo dovete trascrivere presso il comune di vostra iscrizione in Italia. La trascrizione si può fare tramite il consolato, se volete dare ulteriori problemi al consolato (ride) oppure (ride) organizzatevi io cerco sempre di facilitare il consolato non disturbando il consolato eh, Tutte le però c'è, il consolato esiste e li fa queste cose cioè come ufficio c'è un ufficio esatto, fa. c'è una persona, salutiamo la persona che lavora salutiamo tutti i funzionari del consolato eh, certo. che sono persone sicuramente gentilissime e molto operose ma però nel caso c'è anche un'altra strada ci sono le strade dirette attraverso i comuni italiani perché l'ente che rimane poi preposto a, a svolgere la registrazione è il comune in Italia. Quindi perché dar fastidio al funzionario del consolato? Giusto. Che ovviamente fa il proprio lavoro e eh, fanno il proprio lavoro, lo fanno Come... benissimo. No, ma infatti hanno già richieste dei passaporti. Noi ci siamo stati, stati eh, ma siamo siccome stati siamo una massa enorme, eh, certo. più, 350 italiani, più i familiari, no. più i figli. Più. Certo. Se si può aiutare il consolato ad avere no? meno lavoro, si manda la pratica direttamente in Italia, giusto? Okay. Seguendo tutte quelle che sono le regole 
prevista per la tua scrittura. E il comune dice: Ma sei da sola, ma perché vieni? Dice, ma perché devi tornare a rompere le scatole? Eh, so, C'è il consolato che. Eh, lo so, ma è obbligatorio comunque eh, registrare, certo, registrare in Italia. Se, la, se, se, se avviene una nascita, va registrata in Italia. Se avviene una morte, va registrata in Italia. Se avviene un matrimonio. Uh, sul caso delle morti, mi raccontavano alcuni... va registrato in Italia. Certo, certo. Sul caso delle morti, mi raccontava un anziano eh, italiano che un suo amico era morto, cioè è morto qui in Inghilterra, a Londra, e non è stato comunicato in Italia, e in Italia risultava ancora vivo. vivo. Certo. Cioè i familiari avrebbero, non l'hanno fatto, ma avrebbero potuto prendere addirittura la pensione, certo. cioè risultava ancora vivo. Quindi certo. sono quelle casi limiti eh, che uno non ci pensa mai, ma poi ti ricordi di essere comunque un italiano all'estero. Va aggiornato e ogni, ogni aspetto cosa. della propria vita che richieda una registrazione va fatto quanto prima. Esatto. Perché un italiano che abbia un figlio all'estero, quel figlio, in Italia esiste lo ius sanguinis, è automaticamente cittadino italiano. Ma se io non lo comunico al comune che questo ragazzino o ragazzina eh certo. sono nati, arrivato a 18 anni non sarà più considerato automaticamente italiano. Lo sarà. Però, però secondo... bisognerà fare una procedura di tipo diverso eh certo. per essere riconosciuto come cittadino italiano. Quindi appena avete un figlio fate la registrazione. Ecco, faremo un'altra puntata su Bella figli questa cosa. e matrimoni. Figli e matrimoni La puntata proprio ammazzata Figli e matrimoni esatto. Dai che sono due cose bellissime Anche perché noi italiani sì, certo. viaggiamo molto Eh sì Ci siamo sono tra i popoli con tantissimi eh. Paesi diversi Sì 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 Se andiamo in Inghilterra, America E non bisogna mai sottovalutare l'importanza della burocrazia Che ci piaccia o meno C'è È fondamentale esiste. Esiste, esiste esiste Quindi se esistono degli obblighi che anche non prevedano una punizione Seguite quell'obbligo perché vi può venire comodo Infatti Registrarsi all'aire è obbligatorio per legge Per chiunque intenda stare nel paese per almeno 12 mesi eh certo. Non dovete raggiungere i 12 mesi Ma se venite con l'intenzione di stare almeno 12 mesi Dovete registrarsi all'aere Non sì. esiste nessuna punizione se non lo fate Ma se poi avete bisogno esatto. di qualcosa Se, se perdi la carta di o il passaporto devi andare al consolato È vero Quindi registratevi, registratevi. che è importante Poi c'è sempre comunque gli avvocati italiani Fortunatamente capaci e bravi e poi c'è il consolato che è sempre che è la casa appunto di italiani che aiuta. Abbiamo spaccato proprio il, la mezz'ora, eh? la mezz'ora sono le 6.37 qui a London One Radio. Alex Amicarelli, nostro avvocato, noi lo ringraziamo. Continuiamo eh, con la musica certo, di London One Radio, la vostra amica radio con Ed Sheeran, con la future di Ultimo Two Step. Questo è London One Radio. 